0: Szép napot, jó rádiózás továbbra is. Ez a turizmus világa, Rastovics Dáviddal a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, aki baliról érkezett meg, és szemérmetlenül szőkébb vagy, mint amikor elmentél, és a, a, az arcodnak is jobb színe van. A többére meg egyáltalán nem vagyok kíváncsi. De a személyes élményeken túl megpróbáljuk ezt szakmaival formálni, ezt a beszélgetést. És én mondtam neked, hogy amíg nem voltál itt, két hét volt? Kettő? Kettő. Kettő. Az alatt itt több interjút meg beszélgetést is csináltam. Y-generáció és a turizmus Y-generáció és az utazás témakörben, még az utazás kiállítás is szóba került ebben a körben, is aktuálisak vagyunk. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy te ebből mit láttál, vagy mit érzékeltél Balin.
1: Onnan indul, hogy ugye egy ilyen két hetes, összesen 16 nap volt utazással együtt, tehát két hetet tisztán kint tudtunk tölteni a párommal, és ugye egy ilyen nagyobb utazás mindig úgy indul, hogy akkor jó, gyorsan összepakolunk, mit vigyünk, mit ne vigyünk, mi férve, az azért mégiscsak két hét mit fogunk csinálni, hova megyünk, és akkor elkezdünk tervezgetni, ugye, hogy, hogy legyen azért egy, egy vonalvezetője ennek, a, ennek a, a két hétnek. Egy idegen országban nagyon messze attól a kultúrától, amiben ugye a mindennapjainkat éljük. És uh, mi Katarban szálltunk át, Dohában, és én mindig arra szánom ilyenkor a, a pihenésen kívül az energiáimat, hogy fotózok, jegyzetelek, uh, gondolkozom, és egy picit piackutatok uh, olyan szempontból, hogy na, hogyan is változott mondjuk egy-két év alatt az a reptér, uh, mik azok marketingeszközök, online vagy offline marketingeszközök, amivel megpróbálnak minket úgymond költésre bíztatni, vagy éppen milyen felületeken tudunk költeni mondjuk a, a dohai Reptéren. Amikor megérkeztünk például ugye Balira, hogyan vártak minket, hogyan nem vártak minket, mikor foglaltuk le a, a, a szálláshoz vezető transfer autónkat, hogyan foglaltunk szállást. Tehát az egésznek hál' Istennek, ugye a, a szakmában kifolyólag van egy ilyen a kellemeset a hasznossal mm. érzése az embernek, és nekem ez most az utóbbi, nagyjából másfél évnek a legjobb pihenése volt, vagy utazása, és valószínűleg ez azért is fordulhatott elő, mert, mert Balin, ugye az Y-generáció, amit előszeretettel emlegetünk mostanában, hogy, hogy nagyjából a legnagyobb mozgató Erő? erője, vagy drivere. A turisztikai változásoknak, nem a turisztikának, hmm. hanem a turisztikai változásoknak. Ők idézik elő azokat a, a technológiai folyamatokat vagy újdonságokat, amiket egyszerűen meg kell, hogy, hogy lépjenek a cégek, a, a légitársaságok, az utazási irodák, a, a szállodák. Különben elveszítenek egy olyan utazók közönséget, aki mondjuk mostantól számítva 15-20-25 éven keresztül, viszont már a legnagyobb költési erővel rendelkező generáció lesz. És hogyha ezt így az ember egymás mögé rakja és végignézi, persze friss még az élmény, mert tegnap este szálltam le a repülőről, tehát mondhatjuk, hogy szinte rögtön idejöttem hozzád. Ilyen frissen nagyon jó erről beszélgetni, mert mert kifejezetten jó impulzusok értek. Rengeteg olyan dolgot fogok tudni hasznosítani most itthon a következő pár hónapban. Amit, hogyha nem megyek el, akkor nem lenne rá lehetőségem. És egy nagyon fontos új gondolat alakult ki a fejembe, miközben az a, a, a a laptopon dolgoztam, hogy összefoglaltam, mi történt, hogy történt, tehát friss az élmény, ne felejtsem el. És rájöttem egy nagyon fontos igaz, igazságra, hogy ha megnézzük azt, hogy generációkban rendezett világban élünk, ez nem egy újdonság. A generációk között ugye rengeteg olyan kölcsönhatás vagy ellenerő mozog mostanában, ami miatt ez a a generációs szakadék egyre jobban kiéresedik, és egyre jobban látható lesz minden napi életünkben is. Ugye a technológia ezt még jobban felbojdította, és ö, nekem az jutott az eszembe, hogy technológiai alapú világban élünk, mondhatjuk ezt, ö, mert a harmadik világban is technológiai alapon ö, működnek a gazdaságok, élnek az emberek, persze nincs az utolsó faluban a internet, de hamarosan lesz, tehát ez egy, ez egy természetes folyamatnak számít most már, úgy gondolom, hogy... hogy ha, ha 80%-ban le van fedve egy sziget internettel, akkor erre hamarosan 100%-kal is lesz fedve. Viszont azok az emberek, akik oda látogatnak, azok a világ minden tájáról érkeznek, és Mondhatjuk, őket digitális nomádnak vagy szabad elvő embereknek sokan alternatív életmódnak hívják azt, amikor papucs sincs az embernek, de a laptopjával dolgozik és éveket eltölt különböző lokációkba úgy, hogy, hogy nem kell bemennie a munkahelyére, mert nincs, hanem saját vállalkozása van online, és abból keresi a pénzét. Közben megéli az életét és élvezi a, a természet csodáit. Ami egy jó dolog, de másképp telik az idő. Tehát az egésznek a lényege az, hogy azt tapasztaltam magamon is, hogy mintha alternatív időzónába kerülne. Alternatív időzónákban élnének az emberek. Vagyok én 28 éves, vagy van az édesapám 59 évesen, vagy éppen vannak a fiatal generációk, ugye 5-8-10-12 éves gyerekek, Teljesen más tevékenységekkel rendelkeznek egy nap, teljesen más elvek alapján élik az életüket, és van mondjuk ugye most a okostelefonnak egy olyan pozitív mérési hatása, hogy elküldi nekünk, hogy hányat léptünk egy nap, mennyit futottunk, mennyit sétáltunk, mert most elküldi azt is, hogy az átlagos képernyőidőnk, amikor ugye figyeltük a képernyőt, az egy nap mennyi. Nekem ilyen 3-4 óra, valószínűleg a munkámból kifolyólag uh, egy picit hozzá vagyok tapadva a, a telefonhoz, viszont ahogy a belegondolunk, amikor leülünk a képernyő elé, teljesen más idősíkba kerülünk, teljesen másképp telik az a, az a bizonyos 1-2-3-4 óra, mint hogyha mondjuk sportolnánk, vagy ülnénk egy repülőn, vagy úsznánk a tengerbe. Én erről írtam egy, egy olyan jegyzetet, amit ki fogok bővíteni, ebből készül majd egy tanulmány, hogy mik azok az alternatív idősíkok, amik egy y-generációnak az életét ö, alapjaiban meghatározzák, vagy befolyásolják. Mik azok a tudat alatt beépült cselekedetek, amitől egy embernek gyorsabban, vagy lassabban telik az ideje. És ö, valószínűleg a világ legjobb helyére mentem, tehát ezen mm. volt tudatos, de, de Bali tényleg a, a spiritualitásával, a, a tradícióival, az Istenek tiszteletével de úgy, hogy minden, minden városban, minden faluban van internet, minden étteremben vagy kávézóban, vagy ha bemész, akkor tudsz csatlakozni a, a nethez. Egy olyan egyveleget, egy olyan matrixot képez, ami ember legyen a talpán, aki ezt, ezt úgy tudja kezelni, vagy megérteni, hogy akkor mi, a, mi a, a, az általános igazság. Tehát, hogy miért mennek oda az emberek. Miért maradnak ott, vagy miért jönnek el. Nagyon érdekes, érdekes kérdéseket tett fel ez.
0: a hogy az Y-on hogy változtat? Ha meg a szakmát is, meg erre mm. akartalak én is terelni, szívesen tereltelek volna erre. Szóval igazából mit változtat meg ez a generáció, akár balin, akár itthon? Azon hogy én látom persze, hogy mások kínálat, más a csatorna. Éppen most egy nagy utazásod a vezetőjével beszélgettünk arról, hogy most már más a fizetőeszköz, kap egy karkötőt, az a fiatal elmet, és akkor eszik 0-24-ben, bankolós példát mondtam fintek, ugye? 365 024, ugyanígy akarnak enni, ugyanígy akar fogyasztani, nem leülni kétszer haza az asztalhoz reggel, 8
1: és 10 között, meg este 6 és 9 között. Tehát értem én, de még mi változik? Szerintem a legfontosabb az, hogy meggyőzhető generáció. Nagyon sok olyan eszközünk van most már, hogy meggyőzzük őket, de nem kell őket meggyőzni. Tehát itt van egy érdekes nekik rá találni, Nyilván nem. Nem szabad erőltetni náluk semmit. Viszont, ha megtaláljuk a nyelvezetüket, akkor bármennyi pénzt el tudnak költeni arra, amire úgy érzik, hogy ez nekik érdekük, vagy nekik az jó lesz. Valahol itt jön be az a párhuzam, hogy Bali gyönyörű, nagyon jók az ételek, szenzációs idő van, gyönyörű a természet, viszont olcsó. Ugye vannak különböző részei, például a, a, ahol mi voltunk, mi a dzsungel közepén voltunk tíz napot, nekem az volt a kifejezett vágyam, hogy úgy a világ elől err, és ott tényleg pihenni, gondolkodni. Az utolsó egy hetet pedig lentöltöttük, ahol ezek a nagy rezortok vannak, ilyen nagy tengerpart, meg birtok, és akkor van tíz medence. Tehát ez egy picit más jellegű utazás volt, vagy, vagy kikapcsolódás. Viszont van a szigetnek a, a nyugati részén egy olyan város, hogy kuta, meg szemények, ami pedig az ausztrál uh, turisták, vagy éppen a brit, uh, amerikai, kanadai uh, turistáknak a kedvenc uh, üdülővárosa. Üdülő városa. Diszkó éri a, a diszkót, mindenhol bárok vannak, gyönyörű dizájn a, a legmodernebb technológiákkal. Uh, viszont úgy megvan az a ugyan, kis uh, exotikus káosz, ami jellemzi az egész szigetnek az életét rengeteg robogóval, motorral és minden egyébbel. Most itt hozzá kell tenni, hogy ha arról beszélünk, hogy közlekedés, például ugye Indonézia, egyik szigete, Balide, például Jakartában van Uber motor, mm-hmm. tehát hogy, hogy robogót, robogós Uber sofőrök jönnek érted, és akkor az autós díjnak az egyharmadáért visznek téged. Most ez azért hozzá kell tenni, hogy 22 millió ember él hivatalosan Zsakartába, de van egy olyan 8-10 millió motor nem hivatalosan, és tényleg amerre az ember néz, mindenhol hömpölygő robogó csordák jönnek. Na Balin is hasonló a dolog. És pontosan ezért, mert vannak ilyen hotspotok, ahol tényleg ugyanazt át élni, mint mondjuk Londonba, technológiai szinten, mm. vagy New York, vagy bárhol a világon, mi azt kértük a sofőrünktől, vagy te sofőrünk, hogy vigyen el minket olyan helyekre, ahol nincsenek turisták. Tehát, hogy én ne az a, a Y-generációs utazó, aki csak oda megy el, amit mondjuk a TripAdvisor-on látott, vagy amit a Facebookon, vagy egyébként. Vagy egyébben, elkö... szelfi, de jó, de, olyan is
0: van, meg olyan is van, mint te. Aki azt mondja, hogy meg ettől eltérő, de akkor nek a szolgáltatásnak is kell találni, Igen, csak rá kell, kell találni. Igen, hogy,
1: igen, hogy, az az érdekes, hogy a legfrekventáltabb turisztalát, turisztalátványoságokat 15 oldalon megtalálod most már, szinte másolják egymást tartalmait. Viszont, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mik azok a helyek, ahol nincsenek turisták, vagy mik azok az eldugott részek, ahol majdnem ugyanolyan szép a, a, a vízesés, vagy majdnem ugyanolyan szép a templom, de nincsen senki, és nem kell sorba állni, azt nem találod meg? És akkor itt jön be az az emberi tényező, amiről mindig uh, ugye beszélgetünk, hogy soha nem lehet teljesen technológiai alapú uh, a világunk, és soha nem lesz a, a, az pont az utazás élménye teljesen technológiai alapú. Tehát az az arany középút, amiről mondjuk egy Y-generációnál is meg kell találni, hogy oké, okay, adjunk rájuk karperecet, nekem kell magukkal, 0-24-be bármit csinálhassanak, de nem szabad előidézni azt a, a effektust, hogy, hogy elveszten az utazásnak a szépsége. Nem a felfedezés az... öröme, ugye? Meg nem azért jó. De nem, ide,
0: de nem mindenki akar felfedezni, nem? Hát az a tökű, hogy, hogy valószínűleg különbözőek vagyunk teljesen. Van, aki felfedezni akar, van, aki a tömeggel akar sodródni.
1: Igen, csak az a csorda effektus, <gül> ez soha nem idézett elő még jó dolgokat. Tehát a vegyük azt alapul, hogy Budapest reptér, vagy éppen Katar reptér, vagy Bali reptér, tehát ez most a három reptér összehasonlítása is lehet. Hát torony magasan utolsó Budapest, de olyan szinten, hogy, hogy, hogy kirívóan. Tehát a, egy balinész ö, kultúrában, ahol valljuk be őszintén, hogy kimegyünk az utcára, azért nincs minden rendben, meg nincs ne, nem olyan rendben. A, a mi szempontunkból. szempontunkból a Viszont repter. a repterük az annyira tiszta és annyira rendezett, mint az, hogy tényleg a, a világ top 10 repterének az hmm. egyik ilyen lennénk. Mert tudják, hogy ez fontos. Magyarországra hazaérkezik az ember, csak induljunk el. Menjünk vissza, amikor elindultunk két héttel ezelőtt. Hát én teljesen kiakadtam, mert bementem a, 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 a van ugye ez a a az éttermek, és elmentem a mosdóba, és hát ami, ami engem ott fogadott, az teljesen ledöbbentett. Tehát, hogy koszos volt, büdös volt, nem működött, nem volt szappan, nem volt késztörlő, szakadt le az egy a piszóár alá, egy ilyen kék felmosó vödör volt odarakva, mert hogy folyt. Jó, hát most ott komoly felújítások lesznek, meg erről
0: beszéltünk itt, mondta Hardi Mihály az elmúlt héten talán, hogy 6 milliárdot költenek a következő hónapokban, mert ők is érzékelik azt, hogy ezt a fajta fej, de nem elég középtávra fejleszteni 20 30 50 100 milliárdból.
1: Jó, mondjuk itt szerintem ez egy kétélű dolog, tehát 6 milliárd forint tök jó fektessék be és, és fejleszték, mert, mert az az első számú ország kapunk, de azért ha őszinték leszünk, barátok összeállnánk egy WC-t, azért mi is fel tudnánk újítani két nap alatt. Nem csak, <gül> nem, nem csak az anyagi nem, oldára nem, nem hanem szó, a, a, arra, hogy mondjuk tiszta legyen a meg, Biztonsági
0: rendszer, bőröndök felpakolása, egyszerűbb legyen, ne kelljen annyit várakozni. Hát itt komoly ígéretek hangzottak ezzel elmúlt héten, a, Há, igen, csak a most Airport-tól, hogy ez most a következő hónapokban már látható lesz ez a fejlesztés. De
1: akkor nyilván ezt meg te mondod most, akkor utasként, hogy erre meg szükség van. Hát persze. Tehát, hogy ide az emberek pénzt akarnak költeni, utazik húsz órát, mert nagyon messze van, és amikor leszáll, akkor nem tud elmenni a mosdóba, mert 25-30 ember áll, mert összesen két darab WC van a mosdóba. Egy nemzetközi érkező terminálon. Azt mond meg nekem, van
0: még három perc, hogy, hogy egy hazai szálloda mondjuk. Az hogyan változtasson most, hogy jön ez a generáció? És nem csak Balira akar majd elmenni, hanem nyilván a belföldi turizmus is izgatja és érdekli. Mik azok a pontok, ahol változtatni kell?
1: Hát... Uh... Ha
0: akarja ezt a
1: generációt akarja ezt a vevőkört. Uh, most egy kicsit haza fogok beszélni. Keressenek fel olyan szakembereket, akinek van bármilyen jellegű primer kutatása, vagy bármilyen rálátása erre a generációra, a költési szokásaikra, az utazási szokásaikra, a digitális lábnyomuknak a, a feltérképezésére vonatkozó bármilyen adat, mm. és uh, nagyon egyszerű olyan digitális fejlesztéseket eszközöljenek, amivel kényelmesebbé tud válni ezeknek a, a, a fiatal utazóknak az élete. Plusz, Sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek a közösségi uh, média marketingre, vagy éppen a, az online marketingükre, mert soha nem fog találkozni egy Y egy generációs ember offline hirdetéssel, ahogyha utazni megy, akár belföldön. Jó, de amikor ott van az épületben? De... Akkor legyen tökéletes a wifi, ne legyen vele probléma. Tehát nem az, hogy 10 órán keresztül jól működik, és 5 percig hmm. nem működhet 5 percig rosszul. Tehát a mai világban ez nem lehet, mert minden adott hozzá, hogy jól működjön. Ha le sem fizetni bankkártyával, ha akarok mert ázsiai turista vagyok, akkor tudjak fizetni a saját kis virtuális kreditemmel, amiről beszéltünk WeChat P vagy alipé, nem egy nagy összeg, nem egy nagy fejlesztés. Legyen olyan interaktív maga a stáb, a recepciós, a, a, a konciers, aki, aki nem azt mondja, hogy tessék, itt van egy, egy brossura, menjen el a városba, nem itt van a, a szállodánknak a saját applikációja, Töltsd le, menj el ezekre a helyekre, tudsz gyűjteni kreditpontokat, kreditpontokat amit be tudsz váltani egy masszázsra a házba. Mm. Tehát, hogy végre lépjünk át azon, hogy, hogy félig technológiai világban élünk, félig pedig még 1950-ben.
0: Rasztó és David a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója volt a turizmus világában, itt velünk jövő éten, találkozunk.